0: Kan man förlåta sin förövare? Och blir män generellt oftare och lättare förlåtna än kvinnor? Du lyssnar på avsnitt, vad blir det? Nummer nio blir det va Unni? Japp. Av Valin och Droge. Eh, hur mår du Unni? Har, går du och suger på någon du vill förlåta? Eller är du, känner du att du är i balans i ditt förlåtandeskap?
1: Jag, har, jag, jag tycker att jag har gjort upp ganska bra mitt förflutna.
0: För du har ju en förövare som vi kallar för boven. Mm. Du skrev en bok om det här också. Eh, det är det är tag sedan. Har du förlåtit honom
1: eller är det så här no fucking way? Alltså det, man kan ju se det på två plan. Eh, förlåtelse sker ju inte på beställning. Utan förlåtelse är en lång process. Och man kan bara förlåta den man trodde man aldrig skulle kunna förlåta. Eftersom den, så som, den nu får passa. Hur då? Jo, därför att precis. Jo, men därför att... Eh, Alltså den som har gjort oss illa har ju svikit oss på ett väldigt djupt plan. Man kan ju liksom inte man bryr sig inte om att förlåta någon som man inte bryr sig om. Utan det ska ju vara ett svek från någon man bryr sig om. Ja, okay. eh, eller ett, ett riktigt svek som exempelvis en våldtäkt som är ett tillitsbrott för det mesta. Så att det, det är ju det att man måste tro att man aldrig kan förlåta för att sveket är så djupt. Och eh, eh, annars, den som man inte bryr sig om kan man inte bli av, om man säger. Så därför så vet man aldrig om man ska förlåta eller inte kommer förlåta eller kan förlåta. Eh, det går inte att skynda på heller. Det får, det får verka <går> sin tid. Eh, men då var det att man kan förlåta i sitt hjärta för att bli kvitt eh, harm, eh, som är ganska tungt att bära på. Harm var ett ord som... jag var länge sedan hörde det ordet. Ja, men precis. Ja. Harm är faktiskt ett ord som används väldigt mycket inom tolvstegsrörelsen där jag har gjort rätt många kan man säga, nedsteg. Och, eh, det, använt, det är ett ganska bra begrepp för att det är ju inte hat. Det är ju en blandning av ilska. Och skada. Ja, eller? hat ja. och lidande och allting på en gång som man då riktar mot en person. Jag kanske direkt översätter det från engelska här bara. Vet inte, men... Alltså harm på engelska heter väl resentment.
0: Ja, men jag tänker do no harm. Alltså det är inte riktigt samma sak.
1: Nej, precis. Harm, det är ju skada. Ja. Men harm är en känsla man har mot en person som har gjort en väldigt illa. Och
0: man, jag har du, inte lyssnat tillräckligt mycket på språket i p inser jag nu. Jag har inte gjort, skrivit högskoleprovet.
1: Okay, ja, fortsätt. men du, jag vet inte fasen om de tar upp det på, i språket i p I alla fall, eh, man harmar helt enkelt över en person. Och det är rätt jobbigt att gå omkring och harma. Eh, det tar rätt mycket energi. Ja. Och då kan man så småningom för sin egen skull- släppa den här ryggsäcken och bara eh, känna att jag är kvitt det här nu. Det är liksom, så att säga inte glömt men eh, det är förlåtet. Det vill säga jag har uppnått det stadium som man vill. Inte hat, inte här, utan likgiltighet. För motsatsen till kärlek är ju inte hat utan det är ju likgiltighet. Så man är ganska likgiltig inför förövaren och då kan man känna att man har förlåtit eh, men det betyder ju inte att man ska förlåta eller gottgöra arslen. Det eh, det är fortfarande arsle, liksom. Men man kan liksom göra sig kvitt harmen. Och det är väl en form av förlåtelse.
0: Känner du så inför boven?
1: Ja, det har jag känt Lik länge.
0: Giltighet.
1: Ja, det har jag känt väl länge.
0: Om du ser honom här på stan, när vi går härifrån, vad, ja. vad gör du då? Vad känner In, du då? Ingenting. In, inte en liten, liten impuls av att spotta en losska, Eller Nej, skrika kan, på någonting? På sin
1: höjd kan jag känna bara att det är en tragisk figur.
0: Ja men jag är nog, jag är nog på samma plats med, med min förövare, eh, min bov. Och det har ju varit så jävla mycket chatt om det just sen MeToo hände. 2017, för tre år sedan. Att eh, ja men det tog väl tre dagar efter att jag hade outat honom på Instagram och Facebook. Som folk började prata om att jag borde förlåta. Eh, och så här, ja nej men då har ni inte förstått. Det, det, handlar, det är inte så här det här är ju mitt sätt att gå vidare. Det här är ju inte mitt sätt att fastna att berätta där, där är han där var han han gjorde det här. Här lägger jag tillbaka den här skulden och skammen och allt det här de här skitkänslorna som jag har tvingats bära på som kvinnor tvingas bära på i år åratal. De plockade jag tillbaka eller la jag i den korgen igen. Uh, och det har ju ingenting med förlåtelse att göra om det har väl någon, med någon slags försoning inom sig själv att göra det var väl ja, samma det när det. du skrev
1: din bok jag tror faktiskt att det Eller? handlar rätt mycket om att förlåta sig själv eftersom kvinnor alltid blir anklagade och beskylda för att vara del i dela av hans en skuld själva för det här är ju, det här är ju en fråga om skuld mm. och skulden är så att säga inte den som har blivit utsatt utan skulden ligger hos förövaren så
0: att när det här evinnerliga chatet om förlåtelse, tror du folk har missuppfattat begreppet förlåtelse? Att de tänker att bara jag säger högt eller säger till och med till min, någon som har skadat eller sårat mig djupt att jag förlåter dig för dina synder ungefär, då blir man fri. Det, för jag, jag tror att det är en ganska stor missuppfattning att det är en, en frigörande process, jag tror inte att det är det. Eller alltså, varför är det annars sånt jävla chat om förlåtelse? Ja, tider? det är
1: alltid vi som ska förlåta våra förövare. Det är ju så synd om dem. Och det är ju det, det är vad allting går ut på. Men eh, det finns ju... Alltså, det är ju så här... Det ska ju gå två håll egentligen. För att få riktig, fri, alltså riktig frihet, sinnesro... Så ska man ju också... Då ska ju den som har gjort oss illa... Erkänna sin skuld. Och dessutom gottgöra den... Det ska, det ska ske en ursäkt för då får man closure, alltså då får man ett riktigt avslut det får man ju sällan med den här typen av eh, män eller förövare för att de vill inte erkänna sin skuld utan de kämpar ju förtvivlat för att eh, skylla allting på den som de åsamkat skada mm. men du kan inte liksom man kan bli fri själv menar jag det är det som är grejen, man kan göra sig kvitt harmen och vreden och, och att slicka sina sår i är vinnerlighet. Men det, har, det sker ju ändå inte någon riktig uppgörelse eller någon typ av upprättelse förrän man har fått en ursäkt. Och inte bara ursäkt, för det kan man bara säga, det är bara ord. En gottgörelse från den som har gjort oss illa. Det sker aldrig. Nu, nu, nu ska jag bilda mig själv
0: och er här. Om ni också blandade ihop det svenska ordet harm med harm på engelska, så det stämmer inte. alltså Det är alltså... Synonymer till harm här läser jag på synonymer.se. Förbittring, förtret, ilska, vrede, indignation, förarrelse, ja, ni fattar, förgrymmelse, uppbragdhet. Det var inte igår man använde det ordet. <här> Motsatsord till harm är glädje och förtjusning. Eh, och, ja, det ville bara sticka in där. Nej, men det är ju helt sant det du säger att kvinnor strukturellt känns ju som att vi förväntas gå runt med någon sån här förlåtelsens eh, tiobudord på liksom en, ett pergament under armen eh, i någon rulle och vara så här, hålla fram det för, an, för att andra ska känna att det är bra för jag tror att det är kvinnor som säger ifrån kvinnor som skriver böcker om sina förövare eller ett blogginlägg för den delen eller ett instagraminlägg eller bara inte håller käften blir ju ett väldigt obekvämt problem. Och en bitter kvinna är ju en icke-knullbar kvinna. Mm. Eh, och så vidare. Så att omgivningen vill ju väldigt gärna att den här bitra, förbittrade, harmfulla <går> kvinnan ska bara sätta sig i lotusställning och säga Vet ni vad? Jag förlåter. Jag har försonats med det här. Jag har gått vidare. Mm. För då, då är det lugnt och skönt igen. Då är inte hon ett störningsmoment. Men det är inte för hennes skull man säger det. Det är ju för sin egen skull för att man tycker att det är så jävla jobbigt med bittra liksom, Man tror att kvinnor, kvinnor som, som
1: slåss för sin rätt är bittra. Så att det är ju en misstolkning. Det är, inte, det är ju tvärtom. Ofta är de som är bittra, de, de spelar ju ofta att de är, har förlåtit och så, men de går omkring och är förbittrade. Ja. Eh, och som pyser
0: ut på massa olika sätt. Men känner du det? Jag, jag känner dig ganska bra vid det här laget. Jag tycker inte att du är särskilt bitter. Känner du dig bitter på, nej, på nej. män som har skadat dig?
1: Nej, jag, jag gör väl inte det för att jag liksom, jag vill ju leva och ha det bra. Och det är för min egen skull. Så att den har märkt rum, den har ju tagit sin tid. Det har den verkligen. Men det är ju för min egen skull för att jag ska må bra. Egentligen så är det så här. Man ska önska... Sin värsta fiende, allt gott i livet. God hälsa, ett bra liv i alla avseenden, pengar och sånt. Därför att när, när andra människor som är vidriga och bra, då ställer de inte till lika mycket skada.
0: Gud vad fint sagt. Man kan ju nästan tro att du är religiös.
1: Ja, det är lite religiöst. Det, det kan ju vara en sån här Jesus-attityd. Men, men det är ju också eh, själviskt.
0: Ja, för det... Jag läser i, eh, i Svenska Dagbladet i en gammal artikel, som bara så här om man söker lite på försoning och förlåtelse och hittar intressanta texter. Då är det Sofia Lille Jönsson som har skrivit en lång text, men bland om förlåtelse. Kan man förlåta allt? Eh, Matteus evangeliet eh, i Matteus evangeliet får Jesus frågan, och så är det ett långt citat jag inte orkar läsa, men hon säger en väldigt intressant sak här. Förlåtelse är inte att inte Utkräva ansvar. Förlåtelse är inte att släta över. Men motsatsen till förlåtelse är hämnd en våldspiral som aldrig tar slut. Och det vet jag faktiskt inte om jag håller med om, men det var väldigt Nej. intressant
1: skrivet. Ja. Eh, jag kan hålla med också till hälften, bara för att just det, det här med hämnd, det är ju också hur man tolkar hämnd för att kvinnor som berättar om ett övergrepp de har åkat för. De är ju alltid hämndlyssna. Det är ju liksom en tråp som är så tröttsam. Det är ju liksom här hela tiden. Så är det så att man pratar om något man har råkat ut för och varit med om. Som är jobbigt. Som man behöver berätta för andra av olika anledningar. Så är det man hämndlyssna. bara att berätta är hämnd. Att, att det är hämnd, ja absolut. Det är hämnd. Det, det, någon... Jag är så trött på att höra det. Och folk vill, vill ta med mig i massa olika sammanhang. Så jag prata om kvinnlig hämnd. Mm. Men kvinnliga hämnderskan, ova hon är farlig. Men det är liksom... Det är inte det det handlar om för oss, eller? Det var väl inte Hämnd som gjorde att du berättade? Hade jag velat hämnas hade jag ju kanske hyrt en
0: torped. Ja. Säga, men en, Någon light-torped. Kanske inte en mord-torped, men en, eh, en, en, en baseball-ligan, liksom.
1: Alltså det finns ju jag bättre sätt att hämnas kvar. kvar. Det, det om jag
0: benodlat ju... hade velat så här bara njuta av att han är led. Då hade jag inte outat honom. Utan då Nej. hade jag gjort någonting undercover.
1: På Vår sätt. erfarenhet säger oss att det var inte kanske... Om man nu vill ha hem så kanske det är det bästa, ultimata sättet. Eftersom det alltid slår tillbaka på sig själva. Då kan man ju så såklart fiffigare sätt. Men varför tror du att bara
0: själva konceptet att kvinnor vill ha upprättelse, för det vill väl alla människor kvinnor är inget, inget undantag att det är så otroligt snabbt döps om till att man är hemlysten bitter och framförallt så här, varför kan du inte bara förlåta? Ja och släpp det släpp det, släpp gå vidare, där, Nej, gå vidare är som Henrik Schiffert sa till mig när han ringde mig för att jag var kränkt av att jag hade han var kränkt över att jag hade skojat lite om att han och Fredrik Virtanen satt och mös på Twitter, mm. han, jag skriver ju en del i min bok att, fast då namnge jag inte, det gör jag nu när man här ringde var så här när är du färdig, när har han straffats jag uh -huh. bara, ja, aldrig, eller han har ju inte straffats så vad menar du med färdig det är inte mm. så att jag har en, en ondsint långtgående plan, jag vill bara berätta vad jag har varit med om ja det ska de Det bestämma, det är de har tittat
1: för det och det ska gå väldigt fort då och vi ska släppa ja, och vi ska och vidare jag har svårt att
0: tänka mig en har fått haft 100 kilo över sin hals och en kuk nedtryckt i halsen så att det inte får luft någon gång i sitt liv jag har, okay, kanske hänt men jag har svårt att tro det
1: han har lite svårt att relatera till det Ja, det har han säkert berättat för länge sedan. För han har ju berättat den hemska erfarenheten av att vara sängvätare. Ja, det, det var är ju nästan... tillräckligt för att han skulle gå i vad då i vuxen ålder? Ja, alltså det var ju trauma för honom. <laughs> nu ska vi inte göra
0: ett poddavsnitt om, Hen om Henrik Schyffers sängvätteri. Nej, men jag menar, det var väl värst han kunde
1: hämta ur sitt jurister. Ja,
0: det Född barn, då bajsar du på dig också. Ja, det gör man. Oj. Men vi, vi kan inte prata om honom, det var bara en, ett sidospår. Eh, va, du skulle ha en tes. Va, varför tror du att det är så, så? Att kvinnor som bara berättar och står upp för det här har hänt mig. Varför stämplas vi på det här sättet? Varför säger inte människor så här, gud vad modig du är? Det säger ju vissa, men det är ju inte att alla tycker det. Att vad bra att du står upp för dig själv. Vad bra att du berättar.
1: Heja, heja. Det tycker de först. Men sen så så skiftas ju fokus och då svänger ju <skratt> sympatierna till förövarens fördel och folk börjar prata, men, men kan du inte låta honom vara i fred nu? Han har väl fått zonas i straff, han har ju blivit uthängd överallt, stackars honom. Han har honom. Ju barn. <håg> han har barn, tänk på dem. Nej, men alltså, det är ju det är också för att vi, det här är ett, ett brott som vi inte tycker är så klädsamt att prata högt om, därför att vi tycker innerst in att det där får väl ändå kvinnor ta och räkna med. Det är väl inte hela världen. Lite stryk får man tåla. Lite våldtäkt också. Ja, om du är så dum att du stannar kvar så får du väl... Eller ja, att du gick klart.
0: med eller att du inte skrek. eller. Men det måste ju ligga någonting mer... Vi är ju ett, vi är ett väldigt sekulärt land, Sverige. Vi är inte så kyrkliga av oss. Jag känner ingen som går i kyrkan. Gör du? Nej. Alltså, inte bara en gång om året på julotta utan varje söndag. Så Jag känner ingen som gör det. Ehm... Någon kanske. Men då är det simma konstigt att vi trots den här sekulari sek sekulariseringen, säger man så,
1: mm.
0: är så, håller så krampaktigt fast vid de här gamla kristna, liksom religiösa värderingarna om eh, förlåtelse.
1: Det är väl lite, Nya testamentet vänder andra kinden till, ehm, i Moses till det gamla testamentet, där Gud var väldigt sträng och ibland straffade hela mänskligheten. Det var, det var liksom lite mer drastiskt. Lite Jag gillade roligare. den gamla guden det var mer. dramatiskt. Det var rätt kul. Han liksom bannade hela mänskligheten och straffade dem. Han var lite mer linnig. Han gav dem tiden. pest och en massa olika så här sjukdomar och, och massdöd. Och han nöjde sig inte med lite, den guden. Nej, han var, han var lite mer badass. Mm. Men varför tror du att det
0: är så befäst i vår kultur att vi ska förlåta varandra hela tiden? Är det en konflikträdsla som ligger
1: där och pyr? Eller vad, vad är grejen? Liksom? Det är ju en tolkning av, av det här med Jesus på korset såklart. Han sa ju, Gud förlåt dem till du att icke vad du gör. Och det är väl en känsla man kan få ibland när man hänger där på korset. Liksom. Det är därför den berättelsen är en av de stora berättelserna fortfarande. Att känna sig orättvist eh, beskyld och inte få upprättelse att bli, bli helt enkelt hängd eller korsfäst till allmän beskådan det är tyvärr vad de här prövarna sen säger att de har blivit. Ja, de har approprierat det kan ja. man säga. Det är de som är Jesus på korset. Till och med en diktator en så riktigt hemskt diktator Ja, liksom. Ja, det var inte det med en annan i, i de här i Sierra Leone Liberia där det var fruktansvärt där de, man stympade folk alltså barn i det här diamantletandet man stympar alltså barn som fortfarande finns människor där utan lämmar och han som var diktator, han var ju ställd inför krigsrätt i Hag och då sa han själv att han var Jesus på korset.
0: Ja, oh, vilken härlig självbild mm. det är bara mm -hmm. man som kan säga en sån sak ja. det är faktiskt lite mer synd om mig för det är ju det som är det stora, den stora knäckfrågan här, att alla dessa kvinnor och tjejer som förväntas vara förlåtande hela tiden och överseende och överslätande. Vi har ju aldrig fått en ursäkt som du var inne på förut. Vi har mm. ju aldrig fått eh, en, eh, ett ansvarstagande där en eller flera män som har utsatt en säger Jag förstår att jag har skadat dig jag förstår att det var fruktansvärt fel jag ber om ursäkt jag förstår om du inte vill ta emot min ursäkt men jag känner ändå att jag vill säga det här, eh, hoppas du någon gång kan känna eh, frid i det som har hänt typ så det har man ju någonsin, aldrig någonsin hört en, en man säga i hela sitt liv tror jag
1: nej alltså det det finns alltså en lång rad eh, inflytelserika män som har begått övergrepp mot kvinnor, vilket då blivit allmänt känt. Inte minst Bill Clinton, president, eh, ja, en av USAs presidenter såklart, och han eh, begick övergrepp mot Monica Lewinsky som en ung praktikant. Ja, det kan vi snacka om en ganska skev maktbalans, eller obalans. Ja, men verkligen. Och det har ju stämplat Monica Lewinsky för livet. Hon har aldrig kunnat ha ett ordentligt jobb. Hon har ju klarat sig alls bra. Och hon väntar förgäves på den här ursäkten. Han, han, fick, han, gav, han, gav, han bad alltså amerikanska folket om ursäkt för att han hade rört upp deras känslor. Mm. Men han bad aldrig Monica Lewinsky om ursäkt för de skador han vållat henne. Och erbjöd ingen gottgörelse heller. De kanske gjorde upp i någon slags... Ja, det är det de inte har gjort, för Monica ska har ju gått ut och berättat om det här sen. Eh, det, har ju det uppstår ju då och då upp och blåsar upp. Hon har ju skrivit här. en bok, jag har inte läst den. Nej, men precis, men hon, hon har ju som sagt aldrig fått den här personliga ursäkten ansikte mot ansikte. Utan vad de här, ofta de här männen gör, det är att de ber om ursäkt offentligt, fast inte för det de har gjort, utan för att, de har, för på, att folk har blivit upprörda. Påkomna. Men, ja, för, ja, ja, ungefär att folk har blivit upprörda så ber de ursäkt det. det var ju tråkigt att, att jag rörde upp era känslor, eh, förlåt för dramat som detta vållade er, men det är inte samma sak. Nej, det är ju två ganska olika. Jag kommer ihåg en, en lite mer mikro,
0: inte Bill Clinton, men en, en kille som jag gick i, i gymnasiet med, det, det är lite på samma eh, vad ska vi säga, strukturella nivå ändå. Han var eh, notoriskt otrogen mot sina flickvänner. Och blev ju väldigt ofta påkommen för han var ganska osmidig när han var otrogen. Men han bad, han bad aldrig sina, de han hade bedragit om ursäkt. Så, förlåt Lisa för att jag låg med Pia liksom. Utan han bad eh, liksom, han höll så här, kom, vi hade mycket fester. Han höll liksom små fylletal där han då bad om ursäkt till alla, till grupp. För att han då var så, ja förlåt jag ställer till det hela tiden och ja, kanske liksom råkade vara på någons tjej. Han bad om ursäkt till männen egentligen primärt för att han då hade tagit deras tjejer. Mm. Men inte till de här tjejerna som han hade skadat. Liksom. Eh, och då tyckte folk så här, gud vilken skönbror vilken insiktsfull person som, som kan
1: stå för det. Ja och så det, det så är faktiskt här, what? Det, det, man ser ju hela tiden att det finns en enormt stark benägenhet hos människor i allmänhet att just eh, ta emot och acceptera en ursäkt. Det är därför jag tycker Från det är så himla män konstigt. eller från alla? Att från alla. Jag, jag har själv ibland varit tvungen att be om ursäkt när jag har varit ett arsle. Och det tar ju såklart emot eftersom det först, först då måste jag erkänna att jag har varit ett arsle. Och det, det drabbar min självbild. Det är inte så jag vill vara. Uh, ja, det, det, kan vara väldigt det finns ett ganska stort mått av förnekelse där, att man vill skylla på de andra, att det var bara för det och det var bara för att den gjorde det men uh, jag har ju mig illa och då har jag varit tvungen jag kan inte ha det med ett samvete så att jag brukar ju söka upp de personerna genast så fort det går och ber dem om ursäkt och då jag kommer igen så säger: nej, nu kommer hon igen <laughs> men då säger jag, förlåt jag har jätteroligt samvete, jag skäms uh, det är helt och hållet mitt fel och sekunder innan man gör det- är det ett jävla nederlag för en själv. Hur då? Eller att att man, måste det bättre man... man ser sig själv <laughs> jo, i en dålig dag. Ja, men, jo, det har du... du ber om ursäkt igen för allt möjligt Nej, som och. du har gjort. Men man ser... att jag man... om ursäkt Ja, men det är så. lite grann att se sin egen bild, sin egen liksom idealbild raseras, en aning. Uh, och det gör lite ont. Men grejen är att jag aldrig varit med om- att människor inte har tagit emot den ursäkten. Och det har blivit så mycket bättre- och stämningen har blivit så varm för att människor är verkligen beredda på att ta emot en ursäkt om den är ärligt menad. Ja, om, de, om den sker om den sker personligt,
0: om den levereras personligen. Det är det min såklart. upplevelse också att men, sen ja, men det är det, det handlar
1: är... om det är den man har gjort illa som man ska be om ursäkt och då också menade och erbjuda om man har skadat eller orsakat liksom Kostnader. Det ska man ju ska ta på sig
0: också. Men det är det som är så märkligt för att det är väl liksom den nya digitala eran. Eh, nu låter jag som en boomer. Det är för att jag är en boomer också. Men där folk, det känns som att det är ju en, en, en större grej nu att på, i något så här Facebook-inlägg beklaga sig över att man tycker någon som typ, ja, min kollega var dum mot mig. Fast man har uppenbarligen inte pratat med kollegan innan man skrev inlägget. Och då kan jag förstå att den som blir utpekad på något sätt eller om det är flera personer som blir utpekade känner sig ganska såhär, eh, det är väl en mänsklig reaktion att jaha men varför, varför kölhalar du mig här nu offentligt? Du har inte ens tagit upp det här med mig. Du, jag visste inte ens om att du var sur på mig. Att du har känt dig förorättad eller kränkt av mig. Um, så det, det kanske är liksom en, en, en feber i den digitala eran på något sätt att man inte kan prata med varandra direkt. Det ska ske någon slags kommun, öppen kommunikation. Ja, då blir det ju något med eller så Det var också en passiv aggressivitet. Om det är någon svensk jävla grej att... Jag kommer ihåg när bloggar var som störst. Då var det ju alltid en massa, massa bråk mellan olika bloggare. Den mm. bloggaren var sur på den bloggaren. så hade de någon beef. Och jag har också varit i beefs med folk hit och dit. Och då var det liksom att man skulle skriva om det i sin blogg. Lite så här hinta om så här... Ni vet när folk gör så här. Det är det värsta jag vet. Och så säger de aldrig förlåt. Men... Saken var bara att den personen man riktade sig till eller de personerna man riktade sig till hade liksom ingen aning om att man kände så här För det, det, man hade inte pratat med varann. Och det kom, då kommer man väl lite in på det här med att du kan, det heter ju att man ber om förlåtelse. Mm. Eller man ber om att så här, kan vi prata? Jag vill eh, berätta för dig att du har skadat mig eller sårat mig. Men det verkar vara väldigt svårt. De här, den här direktkommunikationen. Ja, det, jag... ska ju,
1: det ska ju egentligen komma från den som har utsatt någon annan för Ja, det är klart. Man ska ju inte, inte be om en sån här snälla... Det är de som ska be om förlåtelse, be om ursäkt och, och utgå från att ta på sig ansvaret, skulden för det och säga att jag har skadat dig. Det är ju sånt som ska komma långt senare. Det är ju lite grann det som är... Ja, man ska ju inte be om att någon ska be om ursäkt. Nej, och det är inte heller så att man kan, så som ofta sker på sociala medier och liknande, att nu ska du be om ursäkt. Då säger en, en, en mobb liksom. Nu tar du och ber om ursäkt för att du sa det här rasistiska eller vad det nu var. Men det är inte riktigt så det går till heller. Det är som barn vet ju att om jag säger förlåt, då blir allt bra igen. Men mm. att verkligen att be om ursäkt kan ju bara komma när man inser och själv tycker att man har begått ett brott eller ett övertramp. Man kan inte be om ursäkt bara för att andra säger att man ska det.
0: Nej, och det är det som är så... Det är det som är så intressant också med den digitala eran. Att jag läste... Eller jag lyssnade på... Men nu kommer jag fan inte ihåg vilken podd det var. Du skickade någon podd till mig. Bara på engelska. Jag lyssnar på den här, den är bra. Och då pratade de om... Eller om det var någon video... Någon, någon Youtube-klipp. Skitsamma. De pratade om... Eh, någon manlig komiker som jag har glömt vad han heter också. Men det var skit typ skitsamma. Det är bara ett exempel. Han hade då... ...dragit något jävligt plumpt skämt för tio år sedan. Jag vet inte om det var homofobiskt eller rasistiskt, jag kommer inte ihåg- ...men det var liksom ett plumpt dåligt skämt som folk hade blivit ledsna av. Och så bad han om ursäkt om det, för det, flera år senare- ...och sa så här, det var skitdumt- ...och det verkade vara en ganska genuin ursäkt. Sen skulle han vara värd för någon typ gala. Och då kom det här upp igen. Att, varför ska han hålla den här tillställningen? Han har ju skrivit det här på Twitter- ...eller sagt det här i sin standup för liksom tio, år sedan- Ja, men han har ju redan bett om ursäkt. Fast det räcker inte, för då måste man be om ursäkt igen. Och då vägrade han göra det. Och då fick inte han göra det här. Jag kan inte hela historien. Ja, nej, men
1: det, det där är ju så poängen, vad, ni förstår ja.
0: exemplet, att oavsett vem du var, eller vilken jävla gala det handlade om eller vilket tv-program det handlar om, så är ju poängen att det spelar ingen roll i många fall nu för tiden. Och, om, om du har bett om ursäkt så betyder inte det någonting. För folk vill bara att du ska upprepa det som en hela ditt liv ska du liksom gå runt och ha en disclaimer runt din hals. Jag sa något problematiskt 2010, förlåt, det ska helst stå liksom i din presentation på Twitter. Eller ja, sådär.
1: men då glider man ju faktiskt lite grann över på ett annat samtida fenomen som, en, som har blivit väldigt vanligt. Och det är ju det här att, att man ska kräla i stoftet. Och det beror ju inte då på saker man har åsamkat en människa som en handling som man har begått mot en enstaka människa för att när det är på ett individuellt plan då ska den, den gottgörelsen ske på det individuella planet också även om man, om man är offentlig person också kan så här, bekräfta och eh, ja, gå ut i, och offentligt säga att man har bur sig, sig illa åt men när man håller på så här så påminner det lite grann om de här olika minoriteterna som ska Sätta dit någon de anser vara privilegierad och då ska de personerna så att säga gottgöra något de inte har gjort eller som inte personligen har gjort någon illa med. Ett yttrande för tio år sedan eller någonting sånt och det ska tas upp hela tiden och gnuggas i ansiktet på dem. Det är, väldigt, det är en väldigt dålig metod om man vill ha någon typ av samförstånd. Det kan ju radikalisera folk. Liksom, så. Ja, det
0: blir en, en en... Man bara tittar på så här barnpsykologi. Att om, du, om du pressar ett barn att... Det räknas till det med som barnmisshandel, tror jag. Någon psykisk misshandel. Om mm. du pressar ett barn till att varje dag... Be om ursäkt för att man gjorde något dumt för två veckor sedan. Nu får du säga förlåt igen. Vad ska vi säga? Förlåt, säger vi. Du, du bryter ju ner en människa. Eh, och ja, till slut men... blir den personen, eller barnet, det vuxna barnet också... Väldigt ovillig att då vänder man ju. Man kanske kände en genuin ånger över att man har gjort eller sagt något jävligt skevt, men om folk aldrig nöjer sig. De vill ha blod. Till slut så vänder man ju och blir. Det är sånt som precis som du säger, det är sånt som radikaliserar människor. Då blir det blir så här Lex Katarina Janors ja, till slut. det blir det. Hon bara jag... menar join the dark side för att det är ingen som kommer förlåta mig. Jag vet har. jag, jag har ingen hemvist där men...
1: längre. Jag blir aldrig mottagen längre utan jag har bara ett ställe att och, och vända mig till.
0: Nej men om folk är inte intresserade av att höra din förklaring eller ditt försvar. Eller din genuina, så här, jag förstår att det här var dumt, det jag sa. Och det är också jävligt stor skillnad på att säga saker och göra saker. Mm. Men vi säger ändå att ord kan också såra jättemycket. Jag, jag är ledsen för det jag sa, jag förstår att det kan ha landat fel, jag ska tänka på att jag uttrycker mig. Bra, då ska, väl en, ska folk säga så här, ja men då får du väl upp till bevis. Liksom. Förstår att du
1: förstår att du, du gjorde fel eller ja, att du sårade och Det är ju det som är gottgörelsen, att man härdan efter inte upprepar det. Det är det som är själva gottgörelsen. Och men man vill man ju inte göra,
0: vill, vill man gottgöra om man hela tiden ska bli så här, blåslampa i arslet? Liksom. Att, kom ihåg nu vad du gjorde där för tio år sedan som var problematiskt. Vad har du för kommentar? Ja, nej, ja, men jag har redan det. svarat på det. Ja, fast jag vill ha en personlig... Du ska, ska säga förlåt till mig. Tycker någon. Så här, fast jag känner inte dig. Varför ska jag inte göra någonting? Nej, men det är inte precis
1: det. Men det är helt Det är helt, det, är alltså, det, är inte.
0: det var en tjej som skrev efter vårat för förra poddavsnitt när vi hade med Wolverine från Skåne. Hon, vi pratade om hemförlossningar. Där jag fortfarande är lite kluven. Det var intressant att höra båda era. Ni övertygade mig lite bättre. Men jag tycker fortfarande att det är lite risky business liksom. Men det kan man få tycka. Man tycker olika. Då mm. var det en tjej som skrev till mig. Hon bara, nu när du blev överbevisad i poddavsnittet. Då tycker jag att det är dags att du går ut och ber om ursäkt. Till alla de kvinnor som kände sig kränkta. Av att du, jag bara, vänta. Va? Ska jag behöva ursäkt till dig hej, Hello Stranger för att du blev lite kräng, kränkt lite putt av att jag sa någonting du inte håller med om i en, ett inlägg på Instagram eller en
1: podd. Ja, och ja, men, det, alltså, tydligen. ja åh, men det är tydligen. Någonting... Lycka till i livet vännen det kommer men, inte gå så ja, bra för Eller dig. hur? Kolla, jag, alltså, jag har varit i sådana biffar, så evighets disputer med enskilda personer på typ Twitter eh, som någon, det var någon helt bizarr grej att jag skrev om det här Viagra för kvinnor. Jag skrev en tweet om att ja då måste ju läkemedelsindustrin jubla. Och någon så kände sig kränkt av det och tyckte att det var jätteviktigt för, för tjejer och kvinnor att få eh, Viagra. Nu är det ju inte det, det rosa pillret jämförbart med Viagra egentligen. men eh, och blev jätte, för att Det finns det faktiskt jättejobbigt att inte ha någon sexlust och bla bla bla. Och då skrev jag jag ber om ursäkt ifall jag sårade dina känslor. Ja. men det räckte inte för nej. att jag hade det var inte så att jag ber om ursäkt ifall jag för att man tycker så här ja men om jag om det är så, nej det var jag hade gjort fel. Jag hade sårat denna känsla med flit och skulle då gått göra eller be om ursäkt och det gick ju inte jag med på för jag sa att du tolkar det som att jag eh, var alltså ofändade dig. Mm. Eh, och jag ber om ursäkt för att du, du kände dig ledsen av det. Men det räcker inte så att hon kunde vara på i evigheter. Det Men tog vad, vad ville slut. hon ha det?
0: Hon ville hennes... att jag skulle
1: säga att jag hade så att en känsla med flit. Jag hade gjort fel. Ja, jag, anser ju jag står ju fortfarande för den tweeten. Alltså det är, ju, det, är, det är två olika saker. Jag står för tweeten. Jag kan fortfarande säga det. Men sen kan jag höra så här. Det var ju tråkigt att du blev ledsen av det. Det, det var inte meningen. Nej, men det jo, var det. Det, det, din det var lilla jävel. Ja, det var meningen. Jag ska säga att det du, bara, som... du hatar den här Lena,
0: Lisa, Pia <laughs> så mycket så att du var tvungen att bara pinpointa henne med ditt <laughs> ja, har. Det blir
1: det blir helt bisarrt. Man kan inte fortsätta då för att jag hade inte någon avsikt att såra någon och om någon tillskriver mig en avsikt att såra någon när jag skriver någonting som egentligen inte handlar om dem, då ska jag be om ursäkt för det också. Man kan inte hålla på sådär. Men är men... det här väldigt kvinnligt? Eller håller män ja, på det tror så jag. här? Jag tror att det är, till största delen, ett kvinnligt fenomen. Kanske, jag, jag ser i alla fall inte män hålla på så där. Fast jag tror att de gör så mot kvinnor å andra sidan. Men för nu min, ska du säga förlåt.
0: Min, ska... Ja, nej men det blir en här, ett härskande. att mm. Kvinnan ska egentligen be om ursäkt för någonting han har gjort. Mm. Som, ja, han projicerar det på henne. Mm. Men min, min generaliserande genusanalys här är att män som är bittra fiender eller ovänner sedan länge de har glömt varför de är så jävla bittra och sura på varandra. Det är så här... Fan, han gjorde jag vet, vad, på och, 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 liksom, det på 80-talet. Det är bara är så infekterat och puttrigt och gammalt. Så att, man kommer jag ihåg nu när kom, våra favoriter, Leif, GV och G.O. har ju tydligen någon bif. Eller de har verkar ha en lite så... Eh, I perioder bruk, verkar de ha någon slags... Eh, ja,
1: de har ju alltid varit eh, så här... De Rivaliserar väldigt mycket två, två silverbacks på något sätt ja, som, kan man
0: väl säga. Som stora och gruffar um, Men jag såg ju den dokumentären På SVT om, om, om Jan Geo Och så skulle de intervjua Leif GV Och så började de så här munhuggas fast, Eller de klippte ihop det liksom Och sen så blev det en tidningsgrej en så här kvällstidningsgrej. Uh, men, men när man liksom läste in sig på det där Det är högst oklart Vad det är de är bittra och förbannade på Hos varandra. Det är mer en sån där Nästan som att det är ett spel Och de skulle kunna gå ut i morgon och dricka snaps och äta matgesill ihop. Eller så här SOS-tallrik. Och bara så här, hö hö hö. Mellan kvinnor, är väldigt generaliserande. Mellan kvinnor som har en långgående bif, Där vet man exakt. Det var 2013 i februari. Då skrev du det här till mig. Och då kände jag, och det har inte du bett om ursäkt för. Det är liksom som att man har fört dagbok på exakt vad hon har sagt. När hon har sagt det. Hur man kände. Det är så jävla detaljerat. Medan kararna är så här, ja men jag hatar honom den jäveln men jag vet egentligen inte varför. Och trots det, trots att de, här, att de är silverbacks eh, rivaler, de har massa horn i sidan till varann. När det väl gäller, när det väl är en kärring, ett fruntimmer som kommer in och hotar deras eh, arena eller deras maktbygge. Då, då lägger de det där åt sidan. Då knyter oh ja. de kuk. För det är viktigare att hålla ihop som män i patriarkal anda- än att låta en jävla fitta komma in- och liksom förstöra oh ja. någonting. Det märkte jag ju under MeToo- att män som till och med jag vet- är så här, har varit luven på varandra. Kulturmän som är så här- han är en jävla plagian. han är en, en, en fake- liksom plagierar andras texter och bla bla. De var ju plötsligt bröder. Army of brothers- när de här galna fruntimrarna med mig spetsen kom springandes med anklagelser och sådär. Då, då knöt de kuk som aldrig för. Och det var ju det, det, det jag känner att kvinnor inte är lika bra på. Nej, vi, vi,
1: är jätte, vi är usla på det här. För vi
0: är så för jag kan faktiskt inte backa henne för 2013, sa hon. Men skit i det, hon blir fan våldtagen. Jag skiter om hon är Sverigedemokrat. Du får backa henne ändå. Mm. Du kan Men... väl ta det med henne, hennes politiska åsikter eller hennes problematiska uttalanden för några år sedan här är var. Kan du ta någon annan gång? Hon förtjänar inte att bli våldtagen för det.
1: Nej, men makten ska ju stå enad. Och det är kanske är viktigt att eh, tjejer och kvinnor börjar inse det också. Va? Äh, Va? Man, Va? man, är man jag... har översen också med att man har olika, alltså, olika synpunkter på saker och ting. Men jag kommer ihåg, jag jag umgicks en hel del med, med Jan och Leif. Åh alltså, oh, nej, du satt emellan. Jag satt, nej, jag, ja, det kan man säga att jag blev, man blev ganska klämd. För de, de väger ganska mycket. Men det var ju... Vi hade ju olika... I samband med att jag låg på pratsförlaget bland annat. Då satt jag på diverse middagar med härskapet. Jag kände ju Leif sen tidigare. Och då var Young-Gyu jättearg på Torbjörn Larsson- som var dåvarande chefaktör för Expressen. Mm. För att han hade skrivit om... Det var något så här... young kört rattfull eller vad det var. Eller kört som en dåre i alla fall- i närheten av sitt sommarhus. Jaktstugan där- och eh, det blev stora rubriker, skandalrubriker och så hade det varit fler skandaler också. Expressen hade ju någon hänga på att få dit Jan Geo och eh, fick ju också en del full träffar som sedan liksom sopades under matta. Men eh, då var ju Torbjörn Larsson ändå bjuden till Piratförlagets tillställningar och eh, mingel och middagar. Och varje gång så sa Jan Geo på fyllan och villan när han hade tankat i sig det här blaskiga, men väldigt dyra vinet. För att han var ingen vinkännare. Han bara låtsades. Han hade råd att beställa in det Ja, han beställde alltid de det dyraste, dy dyraste, men det var inte det godaste. Det
0: dyraste vinet är aldrig godast. Nej, det är inte Jag det. vet. för Jag har druckit jävligt mycket. Ja, där. men eller hur?
1: Ja. Men Jan låtsades att han var vinkännare, för att han, han ville ju, vill ju vara en fin man. fast han är väl, en väldigt alltså, tölpig. Men i vilket fall satt han där med sin, sin rutiga skjorta bredvid Torbjörn Larsson. Och sa varenda gång att han skulle rulla in... Han skulle tvinga Torben Larsson att äta sin egen löpsedel. De här löpsedlarna som skikanerade Jan. Invirade han. Han skulle i och för sig kunna tänka sig att lägga en köttfärslimpa <går> i löpsedeln och rulla ihop. Men Torben skulle liksom förbann att äta sin egen löpsedel. Och det ska skojade om varenda gång de träffas Och Torben satt bara bevid och skrockade och nickade. Men sen när det var... När timmen blev sen och eh, damer, en del damer stannade kvar, då var männen i full galopp eh, och ägnade sig åt det vanliga. Vad är det vanliga? Ja, de, i, de gick i grupp och tyckte det var härligt med de här damerna så de kunde sticka in sina tungor i halsen på och liknande. Eh, då var det inga problem att eh, gå ihop och vara i flock. Och det, de satt ju i flock även innan. Det var allt grål. Den glömt. där fiendskapen, eller så att äta upp en löpsel, det var liksom glömt för det var inte det det handlade om, det var bara för att de skulle markera mot varandra. De markerar hannarna. Liksom, ja, ja du, du har gjort det här. Du ska straffas för det. Men det var ju bara markering. Men det verkliga som de gör tillsammans det är ju att gå på tjejer och kvinnor. Där, De ska ju hållas på mattan. De ska ju veta sitt värde. Du säger inget värde alls.
0: Mm.
1: Nej, men det kan man väl se också.
0: Jag, tänk, jag, jag kan inte låta bli att fundera högt på vad som hände med han, rektor, rektor Hamid nu. Mm. Antisemiten och kvinnohataren och homofoben.
1: Ja, det är ju så lätt att svepas med det där också för att jag. Först... Kommer han bli. Förlåten. Alltså, det kanske. Det kan nog vara lite svårt att döma. Eller bedöma. Jag tror du. För det är liksom det här är ett annat fall. <clears throat> det här handlar inte om sexuella övergrepp. Det handlar om något annat.
0: Alltså, jag tänker så här att han är ju. Eh, han var ju en väldigt. Eh, Folkkär, alltså han var ju inte så här Lasse liksom, men, men han var ju nej men många inom kultursvärden var ju så här oh han, är, han är liksom en ganska ung ja han var 37 38 men en ung ung invandrarman som liksom brinner för de viktiga frågorna och så här, och där tror jag fan att det kan slå om inte nu men om något år kanske två att han då får ett nytt sånt här hedersuppdrag någonstans med motiveringen att han har ångrat sig han har... Han, gjort, han har gjort så mycket bra. Ja, de säger ju alltid att de ångrar känner när de blir påkomna. Så ja, det är omöjligt. Jag känner inte honom om han faktiskt har haft de här... Uppenbarligen har han haft de här åsikterna. Han har inte skrivit ett inlägg. Det var ju ganska många inlägg ja. han skrev. Men, men han kan ha ångrat sig. Han kan ha tänkt om. Vad fan vet jag. Men oavsett så är det liksom lite för att han är man- eh, och för att folk också har lite så här beröringsskräck- kring en viss typ av män. Som är så här... Ja, men han har gjort så mycket bra för integration- han har, eh, eh, ja, men, en viss typ av män men jag inte etnicitet, då menar jag liksom godhetspositionering. Alltså män som har gjort vissa saker som många människor tycker är bra, som kanske är bra, det kanske var genuint. Då skattar man alltid det lite högre
1: än de dåliga saker han har gjort. Fast inte nu. Det som händer nu är ju att han, det är ju det som är resultatet av de här snabba dreven som går via sociala medier ofta. De går ju som stubintrådar, alltså de, de blir virala med en gång och då... Eh, ja, men då, då ska alla ta avstånd direkt alltså alla tar avstånd om det skedde över natten och allt, då, då fördöms ju allt han får inte vara med någonstans och det, är ju, det skrev ju Therese Boman om i Expressen, samma med Kringlan K. Här, Svensson heter han ju nu ja, som, ja precis komikern eh, som gjorde så här i fyran och villan sa att han skulle att han skulle hugga Rosa Lindeborgs fitta med nyxal eller vad det var, ja, det, var ganska, det var ganska grovt det var rätt grovt ja. eh, nu tror vi kanske ingen att han skulle göra det, men det är klart att han inte kunde jobba längre med Aftonbladets kulturredaktion efter det. Men det var inte bara det, utan det var ju allt på en natt eh, drogs in. Precis allt. Han hade en bok som skulle ut, han hade en pjäs som var antagen och skulle sättas upp och snart ha premiär på Malmö stadsteater. Allt föll. Det var som domino brickor.
0: Men tycker du att det är fel? Tycker ja. du att det är... Man, även, om, även om man säger att man ska sätta yxan i fittan på en kvinna eller att man säger att judar är äckliga eller vad Hamid nu exakt har kommit ihåg. Men han sa ju väldigt kvinnofientliga saker också. Och alltså, jag skulle aldrig någonsin... Eh... Vad var, var liksom en sån person? För menar, de här personerna, det är män då. Men de har ju sagt saker. Vi vet ju inte om de också har gjort saker. Men i det här fallet har de sagt saker. Hur, hur, hur hårt ska straffet bli för det, tycker du?
1: Alltså det är det att det sker genom någon typ av moralpanik... Det blir alltså en, en hysteri kring den, en masspsykos som gör att plötsligt ska allt ske på en gång. Och det här handlar då om saker de har uttryckt inte nå, nå, någonting som de ska ha begått. Alltså bevisligen någon, någon handling. Och jag tycker absolut inte att det är trevligt att, att samarbeta med en person som är antisemit eller, eller kanske som Kringland som verkar vara sexistisk lite så där Men de blir ju liksom kringlan har ju fortfarande inte blivit insläppt i stugvärmen igen. Han är fortfarande utfrysen. Det var rätt länge sedan nu. Det var 3 4 5 år sedan. Jag var väldigt hård mot honom då.
0: Jag har lite mer jag har ingen nyanserad bild av att, säga att man ska dra en yxa i fittan på någon för det är ju vad det är liksom att säga det. Men däremot så tycker jag väl kanske inte längre att straffet för den typen av uttalanden ska ju inte vara att man blir av med all sin försörjning. Det har jag väl egentligen aldrig tyckt. Men jag är mer nyanserad idag så tycker jag att så här, ja, men, vissa saker är ju ett privilegium. Vissa förtroendeuppdrag är ju så, här, ja det är klart att du ska förtjäna dem. Men att du inte får jobba med någonting som du kan. Nej, att på du grund typ av det, det här är till någon riktigt. slags äh, A-kassa. Ja,
1: av. och det är just på grund av någonting som personen i fråga har yttrat. Inte... På grund av något som personen i fråga ska ha gjort mot en annan människa. Det är en jättestor skillnad tycker jag.
0: Ja, jag kan förstå att rektor Hamid inte kan jobba med barn. Hur kul är det att ha, liksom, om man är en judisk familj som har honom som rektor till sina barn. Det känns inte skitbra. Nej, det jag skulle jag inte jag Full heller. Det förståelse för. Men att han då, jag vet inte om han har egna barn. Men att man liksom ska fråntas hela sin försörjning. Det tycker inte jag ens att Fredrik Wirtan ska ja, göra. Men jämför då göra. detta.
1: Jämför då detta. Med de män som faktiskt bevisligen, även de som är bevisligen dömda för att ha begått övergrepp mot kvinnor och tjejer. Alltså den sortens brottslighet. De blir förlåtna väldigt fort. De får inte vara ute i kylan lika länge som... Ja, men herregud, här här Torsten
0: Flink är ju fan dömd för kvinnofridsbrott flera gånger om. Ja. Han är dömd för, ha misshandlat en, en, en ex-flickvän han hade, olaga hot, eh, diverse narkotikadomar om jag inte har helt De fel. De är förlåtna,
1: Nej, men han får vara med är redan förlåten.
0: Ja, han får vara med i Melodifestivalen, inte Paolo Roberto men Torsten Flink. Där han dessutom tafsar på en tjej, Gina Diravi, mm. i direktsändning. Folk bara, hur tokigt. Så att... Måttstockarna är ju jävligt ojämna, det kan man väl konstatera. Ja, och då
1: kan man ju undra varför just det, att säga någonting som, har, som är tabu idag och som borde alltid vara tabu såklart, men att ha antisemitiska sympatier och liknande eh, eller någonting som, som låter verkligen att, våldsamt, att säga att man ska se yxa i fittan på någon. Eh, det är i alla fall fortfarande bara yttranden. Eh, och... Det har bevisligen, i alla fall inte som man vet, skett några handlingar, brottsliga handlingar som har riktat sig mot kvinnor och svaga grupper. Eh, sätter det då i paritet till eh, Paudor Bertl som blev påkommen på Baris. Eh, med att, garanterat inte gjort, eller garanterat gjort det här
0: flera gånger. Det ja, jag, jag testade, ja, just den här torsdagen var jag jävligt sugen på för första gången i mitt
1: liv men, köpa sex. Ja, men precis, sex. Vet ju, oh, det var första gången. Det jag alltid, alltid, ja, de yeah, gånger. Right. Man åker fast för snatteri till exempel, brukar polisen bedöma att det är såhär trettionde gången man gör det. Så. Ja, just det. Jag, skulle på, jag fick på invigelse just det. Ja, det är första gången och enda gången. Ja, men han är ju tillbaka nu. Han har ju fått en, en riskkapitalist som vill vara anonym att ja. satsa på nytt. Som han, också i torsk. De har inte ens säljat ut. Han förbaskade tradiga, äckliga produkter ur sortimentet för han är på GN. Och det gick fort. Och det finns ju massor av liknande fall. De är alltså, oräkneliga i alla
0: fall. För det är där tycker jag är intressant med förlåtelse. Och, och eh, proportioner för att när Paolo åkte fast, eller ja, det tog ju. Jag läste ju lite mer om det där. Han satt ju i en polisbil i flera timmar innan han erkände. Han som har pratat så mycket om att vara en så här man. En riktig man då, enligt hans värderingar, uppenbarligen inte. Men ska ju stå för sina handlingar. Då ska man ju säga direkt, ja, ah, okej. Okay. Jag, jag har gjort det här, jag känner inte liksom att någon stackars snut ska sitta och dra ur honom, nej men jag kanske inte riktigt var inne, jag, var, jag bara liksom tittade lite, alltså, kom igen stå för vad du gjort, men när han eh, åkte fast för eh, betalat övergrepp så um, skulle ju, var det ju också panik med all rätt kanske, men då skulle ju också det stora bokförlaget som jag glömt vilket det var var det Bonniers, de skulle dra in alla hans kokböcker gjorde de inte det? Det kan mycket väl Sluta sälja... Det var ju
1: utförsäljning av alla hans produkter Och på. det känns lite
0: så här Är det rätt sätt att straffa en människa? Att även vad jag tycker om Paolo Roberto... Så bara... Ja... Nu ska vi liksom radera hela, alla spår av den här personen. Uh. Det bästa är väl bara inte ge honom fler förtroendeuppdrag inom vissa... Så här, vi, ja. vill inte, vi vill inte associeras med den här personen men vad fan, ta bort böckerna och det är ju... Det här liksom... Reduction... Ja, det är straff, liksom. Ja, det men att, slags... att, att det blir också den här att ingenstans ska det finnas ett spår av att den här människan har existerat som och varit verksam. Det är bättre att man alla kokböckerna finns och så kan man eh, påminnas om när man ser dem. Att just det, så här,
1: eh, liksom... Den här personen... För det är väl det jag tänker... Fast det är väl lite grann också det att de här som då... Eh, alltså, jag skiter hans i saker. kokböckerna, det spelar ingen roll. Även produkterna, mig. alltså hans mat och det. Och jag köpte hans glas, det kostar ingenting. Och var så jätt jätteäckliga, jag blev verkligen besviken. Jag tror det var goda glass
0: Du ja, Det var en av de här gamarna som passade på. Ah, ja, det de var det såldes ut. för fem kronor styck ja. så av
1: på aptit. Jag var tvungen smak. jag trodde det var god glass, men det var det inte. Nej, eh, men alltså då, att göra det, att sälja ut äh, ur sortimentet, det är också för att man inte att man säljer någon saker innebär ju också att man på något sätt godkänner den personen. Jo, men det är väl klart men om det redan
0: finns ett tryckt lager böcker, det är så här vad fanns säl klart om då eller ge bort dem till någon eller liksom de ska säkert brännas upp då. Det känns lite
1: Jag har inga bra argument. Jag, jag Nej, men det är ju någon det blir... typ av moralisk indignation såklart och jag skulle önskat att det här kunde ske så sägs som en sorts civilkuroch men det är ju inte så, utan det här var ju en massreaktion. Och det är alltid, jag blir alltid misstänksam när saker och ting får prägen av, av någon typ av masshysteri. För då är det kanske inte så modigt. Jag skulle vilja att det var mycket mer tydligt att personer går fram och säger ifrån... Inte bara så här, sort, sortera utan saker tillsammans med alla andra som också Nej, gör Nej, men det blir det, precis, där satte du fingret på det. Tack. Jag, jag tänker att alla de här
0: personerna som då agerade såhär, oh herregud, vad är det? nu? Jag tar avstånd. Det är fruktansvärt. Det är klart som fan att det var många av dem som visste exakt hur han hade varit mot ja. kvinnor. Hade sett honom, han var ju med i någon ja, här i kvinnor. Det, var ju, det här är ju lite
1: specialfall. Att han köpte ja. män också. Det vet ja, ja, alltså jag vet inte, vi ska vi kanske vi gå in på det. Eh, var, vi har en förtalspodd. Exakt, ja.
0: Ja, men han, han, han gillade att, vad ska vi säga, han, han hade, han hade en, en liberal syn på, på maktobalans, så kan vi säga. Nej, men att, oavsett vad man tycker om att hans produkter säljs och sådär, det, det som stör mig då är ju att personer ska spela förvånade.
1: När de borde ha agerat för länge sedan. Ja, men det är samma med, med Janne Kladd. Och då alltså, plötsligt ska Cla böckerna dras Jean in Cla för att Cla det en... Det är samma med det caset. Kladd. Janne Kladd. Du kommer ihåg när vi var på Expressens kulturfest i vintras. Ja. Och
0: det var det hela... sista festen man var på innan corona kom.
1: Ja, det var det. Ja, precis, sista faktiskt. Sista stora festen. Ja, ja. gud, ja. Jag har inte tänkt på det. det. går nog inte att vara så längre. Nej. Jag det står ju hundra till personer. och var ah. och och personer. Och, och och är fulla. Men Och svettas då var det ju ett scenframträdande med någon som gjorde narr av Janne Kladd, jag kan alltså inte uttala hans franska, Jean-Claude Arnaud, ja, Janne Kladd, jag har ju känt honom sen tidens bydelse och jag vet ju vad han är på med, alla visste vad han är på med, det var ingen hemlighet. Men vad gjorde du då? Gjorde du inte? Det skedde inför öppet idag, alltså jag brukar ju verkligen skämta med honom, men alla såg vad han är på med. Men när du säger höll på, var det att du såg att han tafsade på tjejer? Alltså, han, han, var ju, han höll ju på att limma på mig också. Lämna mig, för han liksom ringde superkvarten. Han var ju gift då med den här poeten och hon låtsades att hon, hon var liksom madonnan på något sätt. Ja, men att han höll på med en liksom massa fjortisar, små, alltså små brudar. Eller kanske då sådana som jättegärna ville komma in i de här fina kretsarna i etablissemanget, fin etablissemanget. Men du visste om det också? Jag visste ju vad han, alltså jag visste att han var en kåtbock och att han höll på hela tiden och att han var äcklig. och ingen, Jag skrattade åt honom för att det skulle aldrig någonsin få för. Mig men du visste att, ingenting om våldtäkter? Nej, det visste jag inte. Men jag tror att det var fler som visste det för att han kom alltid med sådana här små litor. Och det skedde väldigt öppet. Och det var det här, det här utnyttjandet var ju inte heller liksom något som folk inte kände till. Men sen när, när han väl har blivit dömd och typ landsförvisad, då, då kan, han, kan man skämta i kultur, just i kultursammanhang. Skämta och liksom göra narr av honom, så här roast, som var ganska plump och dåligt också. Du kommer ihåg när det Ja,
0: det var ganska så Det var
1: löjligt. Och de bill, bara att, att han är en liten snopp och, och bröt på franska. Det var, det var ganska så ganska osmakligt. Men det var också så falskt och så tycker därför att de, det här har de vetat hela tiden- man och plötsligt så, så vände stå... vinden och så skulle man stå jag där. Ja, och så ska de stå där på scenen och göra är De har ju skyddat honom, de har låtit som att hållas. Det var ju ingen som hade några invändningar. Det här är ju ganska vanligt fenomen. Att eh, män utnyttjar han var ju högt, han var ju, han var ju ansedd. Men då kan man ju och... se det lite tvärtom som
0: att den här förlåtelsen vi pratar om i grunden här idag den har ju utdelats till, den, till de här männen innan, alltså att, att människor har sett och vetat. Jag är, gissar det här nu, men jag, det är en kvalificerad gissning att Ganska många runt om Paolo Roberto visste att han köpte sex. Ja. För han gjorde säkert det Det visste, det visste alla som jobbar i medierna. Ja. Och hans bokförlag fanns i, kanske inte alla. Men det fanns säkert människor där som också visste det. Det var inga problem. För han hade inte åkt fast. Och hans böcker sålde bra. man så är talks. Vi skiter i att han är en torsk. Vi skiter i att han är en sexist. För hans böcker säljer. Och då har man ju i den stunden man, man tar den ställningen. Så har man ju... –förlåtit och eh, så att säga, förskönat den personen. Eller bara förhalat. Man hade ju också kunnat göra en polisanmälan. Om, 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 om det kanske var det någon gjorde till slut. Det var därför de operation... Vad heter den? Operation fiskpinnan? operation Rimfrost. Nej, inte rimfråda det är något annat. De hade den här operationen... När de, det var ju flera, många torskar de grep samtidigt som Paolo... Det kan ju ha varit någon tips, någon tips från någon som ledsnar på någon vad fan vet jag. Men oavsett så har ju alla människor som har sett och även din förövare, min förövare det är klart som fan att det inte var någon chock för jättemånga personer. Men Nej. de förlät ju tills det inte gick att förneka, tills vinden vände tills det blev ja och jag tror det tippade jag över. Att... Då kan man ju inte stå där och vara förlåtande länge. Då måste man fördöma fast man egentligen inte menar det.
1: Just det och eh, kolla jag tror att när det gäller just, jag tror att Janne Kladd, alltså Jean-Claude Arnault var ett undantag. För att vanligtvis så är det ju det som jag tycker är den stora diskrepansen i hur man förlåter eller inte förlåter förövare, Det är förövare sådana som har sagt olämpliga saker. Det är att när det gäller brott, alltså sexualbrott eller liknande brott mot kvinnor och tjejer, våld mot kvinnor och tjejer så är det faktiskt ett mycket sällsynt att de här männen aldrig får någon förlåtelse. De är inte ute i kylan lika länge som till exempel Kringland. Utan de, Janne Kladd blev liksom ungefär som Weinstein. Honom fick man offra. Och vem fan brydde sig av svenska folket att man offrar en fransös med tappad handled. så att fjollig bög i nästan. Eh, som ingen brydde sig om. Som representerade Svenska akademin. Men du att det är fel att vara fjollig bög? Fis förnämnt. Sitter jag här och är homofob? Ja, det, jag, säger vad, jag, jag bara, jag bara liksom så här reciterar vad, vad andra tycker. Verklighetens tyckte. folk... Deras syn på Janne det är väl att ut med honom... Men han var ju inte, han var ju inte Lasse Kroner. Han var ju inte en folkkär... Nej, är... han var ingen falukorvsgubbe. Han var verkligen bara en sån här fisförnämn eh, mallapa som stod i kulturens salonger under Kristallkronorna och viftade med sin handled. Det var ju sånt. Folk, det var den uppfattningen. Folk liksom verkligen med avsky kände ut med honom. Så det kostade inte så mycket att göra sig av med honom. Det var ju, det var ju ganska så enkelt... Det, det offrades ingenting liksom. man kunde avgöra man kunde avvara honom mm. men det andra andra människor som män som gått med här brotten de blir faktiskt förlåtna det spelar ingen roll om de är dömda eller inte eh, och det allra värsta är ju då efter den här mito, eh, uppropen så var det ju då tyckte jag alla att det här är så fruktansvärt att eh, eh, de är ju inte dömda eh, de ska ju inte ha någon skuld om de är inte dömda och det är det här begreppet skuld som jag skulle vilja ta upp lite grann. För att det är som om så länge... Alltså skuld det är något som har sopats under mattan på det mellanmänskliga planet. Hur då tänker du? Ja, för att om man har begått ett brott, någon som du, du blev utsatt för brott och din förövare förnekar det och säger att han är utsatt för en förskräcklig lynchjustis då, då ska han sen stämma dig för förtal och det sker ju liksom nu systematiskt. systematiskt, mm. uh, ja, då ska ju mannen bevisa, sig, bevisa liksom hur förskräckligt det är om denna lynchjustis får fortgå. För att man har tagit bort skulden på det personliga planet. Han har en skuld, han, uppenbarligen har han en skuld, det kan ju du vittna om. Och det är personligt, men så länge, det är precis som att det har tagits över av någon slags juridik, liksom. Så skulle juridiskt, den är inte... Emellan, ja, men det, här, det, det, det håller inte heller, för att
0: man, man då, det, folket, en, en ganska hög högljudd klickgrupp, tycker att, nej, 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 vi kan inte ha ett rättslöst samhälle då, för män, för att kvinnor kan... In, man kan inte berätta saker som inte går att styrka. Det ska vara prövat i domstol, bladdy, bladdy, bladdy. Det är väldigt så fyrkantigt. Men... Då har vi å andra sidan fallet Örjan Ramberg- där vi har en dömd förövare. Men då får man inte nämna hans namn. Tidningarna skriver inte ut hans namn. I stort sett ingen gör det. För att han har ju sonat sitt straff. Han har ju, eller sitt brott. Han har ju... Eh, han, han är ju det är ju utagerat. Varför ska vi hålla på och älta stackars man- som råkade spöja på en kvinna- och sen fick typ... Han fick, ju inget, han fick en villkorlig dom, det var ingenting. Det var ju så här, ajabaja, han fick inte sitta inne eller någonting. Men då är det så här, nej men nu är det färdigt, nu måste vi gå vidare. Man kan inte döma folk för all framtid. Mm, och då man det man finns bort... ju inget sätt
1: där det är legitimt. Nej, men man tar bort skulden, den personliga skulden, det personliga ansvaret. Det har liksom på något sätt offrats till förmån för en män som kräver någon typ av resning mot den här förskräckliga pöbelhopsmentaliteten som... Som hela demokratin hotas av och då blir det en fråga om det istället för vad de har för personligt ansvar och personlig skuld. Och då kan de heller inte leverera en personlig ursäkt. Nej det, det, det kan de ju inte, det har ju aldrig hänt. Och sen tänker jag också osökt på
0: kvinnor som dömer andra kvinnor. Alltså kvinnor som avkräver, det händer ju framförallt i sociala medier. Vi rör oss ganska mycket där nu i och med corona och sådär. Ännu mer än vanligt. Där man då går runt i, i grupp och kräver att olika kvinnor det sker ju hela internationellt också olika feministiska opinionsbilder eller kändisar, artister, skådespelerskor, sportstjärnor kvinnor, ska liksom då be om ursäkt för en massa olika saker de har gjort och sagt eller ibland också inte gjort. Du tog inte ställning i den här frågan. Mm. Nu får du be om ursäkt för att du inte tog ställning. Jaha, jag förlåt, jag var inte så påläst. Nej, men be om ursäkt nu för att du inte tog ställning för eller mot det här. Eh, de avkrävs eller vi för jag ingår väl i den du också den klickan. Som, som hela tiden avkrävs ursäkter till enskilda vi inte aldrig har pratat med eller så. De kvinnorna som dömer oss hårdast, jag har inte gjort någon så här djupgående granskning för det har jag inte tid, men, men ibland så går jag in och tittar lite mer så här pinpointar för mig själv vad är det här? Vad är det för kan jag förstå? Kan jag förstå vad är varför de är så arga på mig eller vad de vill ha av mig? De som vill ha ursäkter av massa olika slag. Gå in och titta på vad det här är för kvinnor. Det är ju inte sällan alltså, som det är så här favoritartister Michael Jackson och Drake. Man mm. bara, okej, okay, så att du, du tycker att du, där skiljer du på sak och person. Du har en idol, en manlig idol mm. som har erkänt övergrepp på små unga, eller liksom väldigt unga tonårstjejer. Eller uppenbart att du är liksom hebbe, det, hebbefil. Mm. Drake gillar ju väldigt unga tjejer. Och det har väl inte alltid varit samtycke om man har läst lite om honom. Eh, Michael Jackson var ju renodlad pedofil. Okej, okay, men det, eh, det kan du liksom ha överseende med. Men jag är fett problematisk. Men Får det är inte det.
1: Återigen, eh, den sortens handlingar, begå övergrepp mot barn, kvinnor och tjejer. Det är eh, ett, ett brott som tydligen svenska, eller folket i allmänhet, hela hela världen, är benägna att förlåta nästan omedelbart. Det är helt enkelt, återigen så att det, det brottet är inte något att skriva hem om. Men man måste faktiskt inte ropa ut från hustaken att man har blivit utsatt för en våldtäkt. Man kan faktiskt hålla det för sig själv, eller hur? Varför måste? Var du tvungen att ropa ut detta?
0: Ja, jag försökte. Tänkte du inte på hans familj? Jag försökte viska det, men det var ingen som lyssnade. Nej, eh, det man efterlyser är väl en någorlunda jämnvikt i de här vågskålarna eller jämn längd på de här måttstockarna. Att varför kallar man sig feminist? Jo, det vet jag, för att det är kommersiellt. Det är liksom postmodernistiskt gångbart att kalla sig feminist. Fast man kanske inte har läst... Man behöver inte vara akademisk, jag har inte, läst ett, 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 enda, jag har inte ett enda högskolepoäng. Men du har inte läst någon feministisk teori, du har inte gjort någon maktanalys utan du bara är så här, t-shirt, jag är feminist. Och så ska du då sitta och döma andra kvinnor och kräva det, att de ska kräla i stoftet. Och eh, du idoliserar andra kvinnor samtidigt som du ställer helt sjuka krav på dina kvinnliga liksom, systerskapsidoler. Men vad gäller män så har du en helt annan måttstock. En helt annan eh, ja. förlåtelse. Och, ursäkt... och då är man inte feminist. För det, det faller, liksom, jag är ledsen, då faller hela,
1: hela den så kallade analysen det går inte. Ja, då har man liksom faller väl hela den, den, den grundläggande feministiska frågan. Nämligen den om hur patriarkatet en gång blev till. Det är våld. Ja, och
0: också så här att Ja, men ja, man måste kritisera, kunna kritisera andra kvinnor. Ja, det är klart du kan kritisera kvinnor hur mycket du vill. Men då ska du kritisera män minst lika hårt.
1: Minst lika hårt. Och det gör inte du. Nej, men det kostar. Det är, det är rätt jobbigt att ta avstånd. Men jag, jag tycker. Män som är kända och som på något sätt representerar andra och begår sexuella övergrepp mot kvinnor, de ska man inte ha samröre med. De ska inte försörja sig på det. De får försörja sig på något annat. Jag, Sen är det också... att, jag menar sådana män som alltså har en representativ funktion i samhället, skådespelare också. Eh, fotbollskillar de ska inte ha kvar dem ja men då, precis men då, det är något annat eh, exempel politiker, man kräver faktiskt en bättre vandel så att säga, ett bättre eh, uppträdande från dem eftersom de ska representera flera, en agent eh, som då i mitt fall det är inte särskilt fräscht att att, så att säga, godta att man ligger hos en agent... ...representeras av en agent... ...som har begått sådana här brott. Ja, som är dömd för Ja, det är inte kvinnopris... de dömd, men du vet... ...det har ju inte betydelse att man dömde dig ...för att skuld... De, de, ingen, ...de har ingen skuld ändå. Nej, och nej. jag bara undrar... ...eftersom vi var inne på det här, hur lätt det är... ...att förlåta någon som ber om ursäkt... ...med hjärtat... ...varför har inte de här förövarna... ...jag tänker ofta, har de varit smarta? Då hade de gått ut och sagt... Jag har begått ett allvarligt brott. Jag ångrar det djupt, säger det först svenska folket. Jag har gjort en annan människa illa. Det är på mitt samvete. Jag måste bekänna det här nu. Och jag ber om ursäkt för att jag har ljugit. Och jag kommer att be den här personen jag gjort illa om ursäkt personligen. Alltså, har hade det någonsin hänt? Hade, nej, precis. Nej. Men hade de gjort det, hur hade svenska folket reagerat? Öppna famnen! Nej, då blir man ju folkkär. Ja! Alla hade bara tagit emot dem sagt, det är förlåtet. Du erkänner, vad bra. De har ju hyllats. Ja,
0: men det är som andra, Alla dans, jobb och allting. Hade fått tillbaka. Ja. gubben som körde rattfull massa gånger. Kommer vad kommer det vara han heter nu? Han är väl död nu. Men han ja, han berättade det. väl om det. Och så här, kl han klev fram och, och var så här, Jag har gjort fel. Jag ska ta hjälp. Han blev ju bara ännu mer folkskär. Eller ju Grant. Han sa: Ja, bara, ja, ja. Äh, det var
1: dumt. det var dumt. <laughs> han
0: gick ja, jag gick till prostituerade ja. och blev påkommen, Det var dumt. Mm. Folk bara, ja ah, men du är ju så jävla ja, bra i bort, ja. Love Actually, eller vad fan. Är, ja. den? är det Love Actually? Ja, det mig? var ju
1: innan han spelade Love Actually. Han blev bara ännu mer ja, det älskad liksom. efter
0: det. Och alla, alla kärringar bara, åh oh, nu blir jag så fuktig i trosan av den här torsken. Mm. Jag har också gillat Hugh Grant, så jag är lika skyldig. Av. Ja
1: men alltså, det räckte med att han sa att det var dumt. Han sa i alla fall att han hade gjort att det var dumt. Men avslutningsvis
0: eh, jag tänker att för att vi överhuvudtaget ska komma framåt där vi får det samhälle vi förhoppningsvis vill ha. Där människor kan vara, eh, fel, göra fel, fela, kan bli om ursäkt och menare, bli förlåtna, bli eh, förstådda kanske. Eh, och och gott göra, och, Gott, och precis. Men då får man också på något sätt gottgöra. För att nå dit så måste vi ha med oss den här maktanalysen också kring kön och könsroller. Att... Är du feminist, oavsett vilket kön du säger dig ha eller identifierar dig som? Hur bedömer du kvinnor och män lika versus olika? När det gäller deras handlingar, deras ord, deras fel, deras brister. Det är väl någonting vi alla kan börja faktiskt... Lite smärtsamt är det ju, för man har ju den här, det här internaliserade kvinnohatet i sig själv. Att jag dömer kvinnor som har gjort så kallat fel- hårdare än vad jag dömer män. Det här, ja, ja, han har kanske gjort det här men han gör ju så bra. Han är så bra på det här. Mm. Han står ju upp för de här viktiga sakerna.
1: Det har man inte lika ofta om kvinnor. Nej, vi är ganska, ganska pardonlösa. Och vi smittar också. Vi har ju patriarkal liksom, röst inom oss också.
0: Men vad, vad tänker du där med förlåtelse? Du var inne i början, om vi ska knyta ihop säcken här. Du var inne i början på det här med... Um, Eh, likgiltighet. Är det det man egentligen vill prata mer om att om du har varit utsatt för någonting av någon, oavsett kön. Målet är att nå känslan av likgiltighet. För inte det... så här kumbaya.
1: Nej, absolut inte. Man behöver definitivt inte ha något umgänge med den personen i fråga. Eh, det, det är för sin egen skull. Det är för att kunna släppa bagaget med, med massa harm och. Och jobbiga känslor, det, är liksom, det, är för, det gagnar inte oss. Därför ska man försöka uppnå det momentet av likgiltighet och det kan ta sin tid. Men det är inget man kan heller tvinga fram. Det måste då få lov att verka ut. Det betyder inte att man gör det hela ovjort eller att man vill ha med den här personen att göra längre. För det kan, den riktiga försoningen kan ju endast ske om, om man så ser det mänskliga i att be om ursäkt. Och inte se det som en omänsklig uppgift.
0: Nej, jag tänker mer att... För min egen del... att Jag går inte runt och tänker på min förövare varje dag. Absolut inte. Inte ens en gång i veckan längre. Nu har jag skrivit en bok om det. Så nu Och den handlar ju inte så mycket om honom egentligen. Utan mer om hela... hela processen. Den kafka, kafkas, kafkatiska processen. Ehm, men... Jag kommer ju aldrig förlåta honom. Och sannolikheten att det här händer är ungefär som att liksom... Jag vet inte, apor börjar köra buss liksom, eller börjar dansa på taken att eh, att han då hör av sig till mig personligen och säger förlåt, eller ber om, ber om förlåtelse och säger att jag ska försöka gottgöra ja, men hade det, han kommer, gjort... det
1: kommer aldrig hända men hade han gjort det, om du försöker tänka dig in i en sån eh, som, alltså ja. ponera en sån, en sån fiktiv situation hur hade du reagerat då? Ja. om det hade kommit, för, alltså när det verkligen hade varit Ungefär med ja. tårar. Jag vet att när här har väldigt lätt i tårar dessutom. Så att det hade säkert kommit en massa tårar också. Hur har ja. du reagerat då?
0: Jag tycker ju då att handlingar talar tydligare än ord. Och i och med att han på riktigt är angelägen om att sätta en tvåbarns Mamma med två små barn i fängelse. Han vill ju det. Han, vill, han har ju sagt jo, men om man hade det, då skulle liksom jag såklart att, släppa det för ja, att in, för i den då. då jag det är ju att vilja
1: skada någon. I att, den gottgörelsen ingår ja. naturligtvis att släppa alla såna eh, punkter. Nej, alldeles.
0: men då jag, jag är jag inte stängt för att oavsett vem det, till och med till och med fallet med honom, så har inte jag stängt den dörren att jag då kan säga, okej, okay, ja men, liksom, du är ur, inte ursäktad, men jag uppskattar att du säger det här. Men det ska jag inte säga i telefon,
1: utan det skulle vara att ni, han skulle träffa ja, dig. Ja, men det, det känns så världsfrånväntat. Jag har inte jo, ens men reflekterat du får de, alltså jag bara över det. Jag bara tänker på alltså ett, ett sånt scenario. <hör> hur hur det hade kunnat... Hur hade, du jag hade världen sett ut så att män som hade gjort de här sakerna hade den insikten
0: eller kunde få den insikten, eller komma till den platsen, då, då hade vi haft en bättre värld. Det hade vi ju, ja. eller hur? Och jag, För du hade
1: ju såklart... Hade det varit så att det var allvarligt menat att han hade träffat dig, han hade erbjuder sig ett göra det han hade ställt till med mm. och du såg att det var alltså riktigt, riktigt allvarligt menat att han, mm. att han bara erkände sin skuld mm. vad skulle du göra då? Skulle inte du bli ganska fri då? Jo, det tror jag. Jag skulle nog känna
0: en lättnad, absolut. Mm. Det tror jag. Men jag tror ju inte att det finns typ någon kvinna i världen nästan som har upplevt det. Nej, tyvärr. Att därför det är, är det så svårt att <coughs> ens föreställa
1: sig det. är lite det. konstigt, i är bristande logik. Alltså, alla, alla män kvinnor... är oskyldiga liksom. Alla, alla um, kvinnor och alla män är de varit lite smarta så hade de återigen eh, erkänt sin skuld. Ja.
0: Programmet eh, podden programmet slash podden är slut. Du lyssnar på Valin och Droge stötta oss gärna på Patreon. Eh, gå in och sök på Valin droge. På Patreon. Följ oss på Instagram. Unni och Sissi Tack för att du har lyssnat. Vi Tack. hörs snart. Hej då! Hej då.